0: Bienvenidos a este bonus de tercera parte del podcast con imágenes auditivas. Estamos viajando a varios lugares del mundo y en compañía de Giselle Román López. Terminamos la segunda parte con una historia maravillosa que ocurre en Manhattan y vamos a desplazarnos a unos lugares más. Sé que están emocionados por todo este viaje que estamos haciendo. Así que estamos descubriendo y... Y llenándonos, enriqueciéndonos Porque viajar no es solamente montarse en un avión Y llegar a un lugar y, y ya No, es una experiencia de vida Y eso es lo que estamos tratando de transmitir eh, Con estos episodios especiales Vamos a movernos a una ciudad más Para que usted viaje con nosotros Y vamos a desplazarnos hasta Praga <música> El Puente Carlos.
1: Famoso Puente Carlos en Praga. Por cierto, hoy estaba hablando con varias gente sobre esta ciudad hermosa. Praga, 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 dice una canción de Joaquín Sabina, que es una ciudad maravillosa. Aquí yo llegué también dentro de mis aventuras eh, en un frío increíble. Y eh, sí, también hay un, un reloj gastronómico en una plaza como en el viejo Praga, en la, en, en la parte central de la ciudad. Y aquí estoy yo en el famoso Puente Carlos y ahí hay unas rejas donde hay una serie de candados que uh -huh. va y sella su amor, ¿verdad? Es como sí, el puente en... En París también, que la gente va a poner muchos candaditos,
0: parejas, ¿verdad? Para... Que, que voy a pasar la foto de una vez, uh -huh. para, porque estamos hablando de París. Ahí, ¿verdad? Está también este otro puente.
1: Eh, a, aquí estamos en, en la Torre Eiffel, eh, que uno haciendo, practicando selfies, eran de los selfies, entonces <risa> medio raro, no, no, no pero ahí se ve la, la torrecita. También París, eh, es, es muy interesante París para mí porque rápidamente cuento que alguna vez, yo no sé si creen en, en las regresiones, en vidas pasadas, en reencarnación, pero resulta que eh, yo tratando siempre de buscar terapias y todo esto para mejorar mi vida, mi salud y todo, eh, recurría a un famoso señor médico eh, que hacía hipnosis y eh, a mí siempre me había costado mucho el francés, de hecho me cuesta mucho uh -huh. el francés desde el, el colegio. Y fui donde este señor y resulta que una, me llevó a otra vida, me llevó a varias vidas. Wow. Una vida fue a la, cuando yo era una jovencita en la Revolución Francesa. Entonces wow. yo era del pueblo llano, ¿verdad?, luchando contra la aristocracia, contra la monarquía y no la aristocracia, la monarquía y era de las revolucionarias y a mí me mataron con un perdigón y en ese momento no estaba la, las balas sino que perdigones entonces los soldados del régimen me mataron con un perdigón entonces él me decía y Francia siempre también ha estado muy presente en mi vida entonces él me decía que eh, eh, yo tenía situaciones pues adversas en esa vida, con ese país, y por eso no había cosas de Francia que no me gustaban. Sin embargo, yo siempre decía, por ejemplo, en el colegio, me, eh, hay que escoger un país de Europa, cuando veíamos geografía mundial. Yo, Francia, Francia, Francia. Y así yo entregaba la historia y todo. Y luego, cuando mi hija estuvo en el colegio, igual mi hija escogió Francia eh, para no sé qué trabajo, y yo, ay, qué bonito, ¿verdad?, siempre, pero al mismo tiempo era como, ay, no soporto el francés, no me gusta, hay algo que, ¿verdad?, siempre. Y cuando yo llegué, yo llegué de noche a París por tren, cuando yo me bajé del tren yo sentí una cosa fea, yo sentí una sensación desagradable, y como que, oh, ¿verdad?, algo que con el cuerpo no no la no lo quería aceptar esa sensación y después wow. recordaba digo yo claro a mí me mataron aquí en la revolución francesa
0: <risa> Qué increíble. Qué increíble
1: sí y, y de hecho ¿verdad? es que no 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 sentí como gran felicidad ni nada de estar ahí no fue como mi experiencia ahí no fue como como Llena de, de ilusión y así, ¿no?
0: Wow. <risa> tremendo esto, tremendo, impactante.
1: Sí. Los diferentes La... enfoques, ¿verdad? Para explicar cosas. El señor este tenía ese enfoque y fue lo que viví con él.
0: Todo una experiencia espiritual. Todo una experiencia ¿verdad?
1: espiritual, sí.
0: Quiero ahora viajar y que nos converses un poco del pueblo de las mujeres de cuello largo esto es un lugar que hemos visto con Nat Gio. siempre eh, ha mostrado este tipo de escenarios que están muy lejos de acá, de Centroamérica quiero que nos converse de esta imagen que estamos viendo, de estas mujeres que se ponen unos collares en el cuello verdad que pareciera que cada vez lo estiran más y más y más y lo hacen desde edades muy, muy pequeñas estamos hablando de Tailandia
1: De hecho, bueno, Tailandia es un país divino y uno de los más baratos de, de, de Indochina, ¿verdad? De esa parte de esa península. Yo lo recomiendo, la cuestión es que yo, eh, esto es parte de un tour que te lleva a ese pueblo donde viven estas mujeres que son refugiadas, porque eh, ellas son originarias del país de lo que se llamaba Burma, o cómo es que se llama hoy, bueno, se me fue el nombre, es el país vecino que tuvo una guerra muy una guerra intestina ahí terrible. Entonces ellas se fueron para el norte de Tailandia, que queda cerca, y viven en una comunidad, viven del turismo, básicamente son tejedoras. Y ahí estoy yo, en el centro está una niña que puede tener unos cuatro años, eh, también ya mostrando los aros, le van poniendo desde, de, son aros de bronce que le van poniendo en el cuello y también en las piernas, en, en los brazos, pero sobre todo el cuello. Y eh, hay una muchacha, no recuerdo si era la mamá, o una chica que estaba ahí. Y ella ya, conforme va avanzando la edad, eh, va avanzando los aros que se van poniendo en el cuello. Por eso se le llama mujeres de cuello largo o mujeres jirafa. Y es muy interesante eh, cómo para ellas, pues es como en Occidente, ¿verdad? Usar esto, usar aquello, ponerse implantes, es, es como lo mismo lo ven muy natural es parte de su cultura sin embargo les afecta en términos de, de que les baja su, sus hombros los bajan ¿verdad? entonces su cuello pues la piel se va estirando y tienen cuellos altos largos y y estas eh, viven eh, hacen unas cosas muy lindas tejidas pasan tejiendo todo el día y bueno, y capturan el bolsillo de turistas que nos llevamos un montón de souvenirs para colaborar con esto. Es, ah, bueno, y tienen una especie de maqueta, digamos, donde están todos los aros soldados. Entonces, para que la gente los agarre y sienta lo que pesan. Yo lo agarré y eso puede pesar, no sé, como 5 kilos tal vez. Aros que se ponen aquí en el cuello y hasta que... O
0: sea, lo agarras y hasta que te vas así de lado con, con el sobrepeso ese. Es... Wow, Increíble Sí. Eh, el peso que, que cargan toda una vida sí. porque vemos una niña en la fotografía sí. y desde esa edad empiezan ya a cargar. Aros. Sí,
1: algunas se lo quitan, parece que algunas, ¿verdad? Como siempre hay rupturas en la cuestión cultural, ¿verdad? Algunas sí, pero la mayoría sí los tiene.
0: ¡Wow! Increíble. <risa> eh, decía alguien por ahí que este es un mundo en el que hay muchos más mundos. Uh -huh, uh -huh. Eh, definitivamente. Qué, qué interesante y qué bonito. Eh, todo lo que nos podemos encontrar en todos estos países. Quiero que viajemos a una de las últimas imágenes auditivas del día de hoy y es la cueva de los mil budas. Sí. Esto es en Laos.
1: En Laos, que es un país que está pegadito, ¿verdad? Como Indochina, está en esa península que es... Eh, eh, bueno, está esta Burma o, bueno, no, no recuerdo el nombre, Tailandia, eh, Vietnam, Laos y Camboya. Son los países que pertenecen a lo que se denomina Indochina. Entonces, estábamos en Luang Prabang, que es la capital de Laos, que también es como una lengüita de tierra y que fue uno de los territorios más bombardeados durante la guerra de Vietnam por el Wow. por los militares gringos, bombardearon eso para, que, fue, era como el patio trasero de Vietnam, entonces para que no, ¿verdad? Mi, de hecho hay muchas minas terrestres ahí y mucha gente ha perdido piernas porque, bueno, las minas eran miles y miles de minas que todavía están por ahí. Y aquí fuimos al, a una cueva que tenía, decía que de los mil budas tal vez había más o menos, no sé, pero era un altar, un lugar de oración espiritual y, y muy bonito porque la gente que, que íbamos ahí, pues eh, íbamos a, con fe y desde cada quien desde su fe, pero en un lugar espiritual. Entonces, a mi amiga. Yo estoy ahí con una amiga que se compró algunos accesorios, un sombrero y unas ropas. Entonces, y como tiene los ojos rasgados creían que ella era de ahí, de, de Laos. Y le hablaban en el idioma y todo. Y, y ella, ella les decía que sí con la cabeza todo. Pero fue una experiencia simpática también. Y espiritual, muy espiritual. Pero Laos es un país muy pobre y que vive las consecuencias de esta terrible bombardeo que sufrió. Sin, sin ser parte de, eh, por una cuestión geoestratégica, lo bombardearon mucho. Pero también muy interesante, en otras fotos eh, aparecen muchos utensilios y artesanías hechas con bombas y pedazos de minas que se han encontrado. La eh, wow, gente artesana okay. utiliza, hay cubiertos, eh, cuchillo, tenedor, cuchara, hechos con los residuos de todas esas bombas gringas que cayeron en territorio, en el territorio de Laos.
0: Wow, Es muy interesante. Vamos a, vamos a cerrar este bonus que, que tuvimos el día de hoy. Hay una fotografía que me llama poderosamente la atención, que fue en Hanoi. Y la anotación que colocó en, en esta fotografía es... Aparte de que nos indica que es el Museo de la Literatura, es que es un lugar sin puertas. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención y me gustaría que para el cierre de este viaje de imágenes auditivas nos comente la experiencia en ese lugar y también le comente la experiencia uh, de, de qué sintió estar en ese lugar que no tiene puertas, a ver, que la gente pueda comprender de qué lugar estamos hablando, ¿cómo es esto que no hay puertas? Sí,
1: es muy interesante porque esa fue de hecho eh, la primera universidad, digamos, desde que se instaló, eso era en, si no me equivoco, en Hanoi, porque Vietnam tiene dos, como estaba Vietnam Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, y en aquel conflicto que había político-militar en los 60s, eh, y la y todo esto sí. y luego la reunificación, entonces había, en el sur estaba Saigón, y, y luego se convierte, no, en el sur es eh, se convierte en la ciudad de Ho Chi Minh, como llamamos la capital, y en el norte es la Hanoi, ahí es Hanoi, es el templo de la literatura, desde eh, de la filosofía, digamos como la primera universidad confuciana, con influencia de la filosofía de Confucio y pues llena de altares y, y es un lugar como de sabiduría, ¿verdad? Importantísimo de filosofar sobre la vida desde esa mirada oriental china que también es, ha aportado mucho en todas aquellas latitudes y aquí, pues, eh, la característica, como dice Juan Carlos, es que no tenía puertas, solo ventanas. Entonces, eh, para mí fue simbólico tomarme una foto saliendo por la ventana eh, para recordar que eh, las ventanas, digamos, los, los lugares de ingreso y de salida que tengamos en la vida no tienen que ser los tradicionales, no tienen que ser los, los convencionales, los clásicos, los que ya están ahí predeterminados, sino que también podemos crear nuestros propios portales para entrar y salir de un lugar. Es, para mí es muy simbólico y sobre todo, eh, como ustedes lo han visto a través de mi narración y de mi conversación con Juan Carlos y con todos quienes es, estén escuchando en este momento, es que eh, a mí me gusta hacer rupturas, a mí me gusta crear mis propios portales, a pesar de que he utilizado aviones, barcos y otros medios y un pasaporte para viajar como como lo, lo refirió Juan Carlos anteriormente una viaja por dentro también el viaje es por dentro lo que está afuera es lo que nos permite movernos como cuerpo físico, como vehículo pero por dentro es el viaje entonces esta, me gusta mucho esta imagen que Juan Carlos ha decidido como última para el cierre de esta larga conversación eh, porque es eso los portales que hay en la vida los vamos dibujando y los vamos creando con nuestros propios recursos, ¿verdad? Y con las decisiones que vayamos tomando de entrar y salir y de permanecer o dejar y, y empezar a recorrer de nuevo la espiral de la vida, porque la vida es una espiral que va, en la que vamos pasando por el mismo lugar una y otra vez, una y otra vez, pero cada vez superada la etapa anterior. Y así.
0: ¡Qué hermoso! Podría, <risa> podríamos seguir muchísimo más. Sé que, o sea, sé que al oyente <risa> le ha encantado estas tres partes. Me gusta la reflexión con la que cerramos y creo que deberíamos vivir una vida así, ¿verdad? Sin puertas y crear nuestros propios portales cuando los necesitemos. Giselle, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Una vez más, gracias por ayudarnos a iluminar de forma tan bonita en las vidas de otras personas.
1: Juan Carlos, yo me voy... Con el corazón lleno, con una gran sonrisa, voy a pasar un fin de semana muy bonito y le deseo lo mismo a todas las personas que nos están escuchando y les invito a que se propongan, si no han cruzado las fronteras físicas de su propio país, bueno, que revisen y viajen por su propio país primero y luego trasciendan fronteras porque eso nos hace mejores personas, nos llena eh, más eh, el espíritu y nos abre muchísimo la mente. Y así eh, de alguna manera logramos limar asperezas por desconocimientos, por prejuicios que se van cayendo y, y la verdad es que la vida se contempla diferente. Entonces les invito a que viajen, apenas puedan
0: hermoso 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 ya saben esto fue un episodio más de desde la azotea y nos vemos en un próximo episodio